1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Ya es primero de enero de 2024 y como todos los lunes a las 9 de la noche estamos hablando fuerte en el programa del senador Pedro Ace. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México este programa muy especial de Año Nuevo. Uh, así que desde aquí, desde estos micrófonos del Heraldo Radio, les deseamos muy feliz Año Nuevo a todos los nuestros radioescuchas, a todos los que nos escuchan, a los que están en el carro a los que están en su casa, a los que están perdidos por ahí. Muy feliz Año Nuevo para todos. Estamos transmitiendo desde el Heraldo Radio para todo el país y también para todo el mundo a través de las plataformas digitales. Vamos a saludar a Ángel Arellano en producción, a Ulises Bellalpando en operación y a Gustavo Martínez en ingeniería. Muchas gracias por estar aquí este primero de enero trabajando para todo el auditorio. Y bueno, también saludar a nuestra amiga Nancy Escobar ¿Cómo te encuentras Nancy?
0: Buenas noches Carlos, evidentemente sí muchas felicidades a todos aquellos que nos escuchan en todas las plataformas y también ya saben que este programa lo pueden eh, seguir en las redes oficiales del senador, especialmente lo ponemos en Facebook para que ustedes le den en seguimiento y comenten todo lo necesario, pero recuerden que él también tiene disponibles, eh, Pedro Haces Oficial en Facebook, Instagram, TikTok, X y Threads Y bueno, también recordarles que el número de teléfono en cabina es el 55 80 8 11 58.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te la pasaste, Nancy? ¿Cómo estuvo tu fin de año?
0: Bastante bien, Carlos, bastante bien. Fíjate que la... La celebración estuvo muy tranquila, muy a gusto, muy diferente como, como otros años, la verdad, pero agradable. Estuvimos aquí en Guanajuato, este, de paseo, aquí cerquita de la Ciudad de México.
1: Sí, yo también tuve la oportunidad de celebrarlo en la ciudad de Querétaro, una ciudad, este, pues muy, muy histórica para todos y bueno, con mucho frío en todo el país. Eh, sobre todo aquí, aquí en el Valle de México con fríos eh, Que desde hace mucho tiempo no recordaba Y que, bueno, le han dado todavía un poco eh, El contexto a estas celebraciones de sembrinas y de Año Nuevo Que la verdad es que, bueno, yo me las pasé con mi familia Y pues muy contentos, muy ilusionados por este 2024 Porque el 2023 lo cerramos con una inercia muy fuerte <coughs> Lo cerramos con mucha con mucha energía, yo creo que todavía seguimos todavía con ese ritmo de este año 2023 que para la CATEM, para el senador Pedro Aces fue muy importante, diría que un año histórico, se hicieron cosas que nunca se habían hecho, no solo para, para nosotros como trabajadores de la CATEM, sino para el sindicalismo y que el 2024 todavía pinta eh, todavía mejor, pero hay que redoblar esfuerzo. No hay manera de que esto siga avanzando y siga creciendo sin eh, redoblar esfuerzos, sin eh, redoblar la energía. Y pues bueno, aquí en este programa especial de Año Nuevo, queremos eh, recordarles todo esto todo este camino que nos ha traído a este inicio de 2024, eh, platicando de un 2023, haciendo un repaso, no solo de lo que hicimos en CATEM, sino de lo que pasó a nivel nacional y a nivel internacional, eh, que ahora nos pinta un panorama muy interesante, ¿no, Nancy?
0: Así es, digo, la verdad es que tendríamos que plantear que para la Catem en especial, para el senador eh, Pedro Aceres, este 2023 puede llamarse un año de consolidación como central obrera, pero que además está promoviendo este, este discurso de sindicalismo moderno, pero que no se queda solamente en las palabras, sino que termina por estar en los hechos eh, esta definición de sindicalismo moderno en donde el acercamiento con centrales obreras de otros países, con grupos de trabajo, con organismos internacionales dentro fuera del país. Creo que eso por eso se le puede llamar de consolidación y, y es eh, hay muchos ejemplos, ¿no, Carlos? De, sí. este, de ese trabajo que se fue haciendo en el año.
1: Sí, pues 2023 lo iniciamos eh, muy fuerte, en, en marzo. Eh, eh, por primera vez fuimos... O, o establecimos un diálogo formal con, con la Confederación Sindical de las Américas. Estuvimos en Uruguay eh, con eh, pues ahí el secretario general eh, en febrero, eh, todavía antes, no, no, no en marzo, todavía en febrero fue muy importante porque además de estar eh, en la OCDE en París, eh, en este diálogo que iniciamos con este... Eh, eh, institución global y que además tiene un apartado de eh, asesoramiento sindical. En febrero también se presentó el libro La Breve Crónica del Sindicalismo en México el 8 de febrero de 2023, así que el 2023 lo iniciamos con todo. Eh, después en marzo tuvimos la el diálogo con la Confederación Sindical de las Américas, luego estuvimos con Pepe Mujica, luego estuvimos otra vez con, con nuestro amigo Lec Valesa, que estuvo aquí en México, fuimos a Polonia, luego eh, a mediados de año fuimos a la, a la OIT, a la Conferencia Internacional del Trabajo en la OIT, el, el senador presentó su libro en Madrid, presentó su libro en Berlín, regresando de la OIT... De ahí fuimos a Washington a finales de junio con este diálogo tan importante que tuvimos con, con los mexicanos en Estados Unidos, que por primera vez eh, pues tuvieron un diálogo con, con un, esta gran representatividad entre migrantes y legisladores mexicanos en Washington, D.C. Después pues, se presentó el libro en Los Ángeles. <coughs> eh, y la verdad es que de ahí no, no hemos parado, hemos seguido teniendo esta actividad muy intensa a nivel global. De, terminamos eh, una gira a finales de, de año en China Estuvi, estuvimos en, también en Corea del Sur y en Japón, así que bueno to, prácticamente todos los continentes eh, teniendo diálogo con los actores globales, sindicales más importantes, fue un 2023 que pone la vara muy alta eh, a, a partir de todo esto que estuvimos haciendo y bueno, eh, es algo que es un orgullo, es pues un orgullo en lo personal. Eh, desde aquí mi agradecimiento a nuestro secretario general, el senador Pedro Barba por la oportunidad de encabezar estos trabajos internacionales de la CATEM y también reconocerle, como tam, eh, ya lo he dicho en, en otras oportunidades, pues esta visión de no, no tener eh, un techo, no tener límites, para esta ambición eh, en, en favor de los trabajadores, ¿no? Y que además tuvimos otros eventos como el Congreso Nacional, Nancy.
0: Sí, fíjate que yo digo, pensando ya... En, en, en lo que implicó del trabajo hacia adentro para, para darle más fuerza a la confederación pues te puedo hablar del evento nacional este CATEM Mujeres ¿no? que de nuevo demuestra cómo dentro de la CATEM el sindicalismo eh, acoge todas estas luchas de género y hay un gran movimiento de, de mujeres dentro de, de nuestra confederación que se dedican a defender estas luchas eh, ya conseguidas en esa materia, también por ejemplo mencionar esto que se mamaron trabajadores de armadoras de renombre, ¿no? Como Nissan, como Mazda, con lo que ya eh, se, se acumularon los mil ciento noventa y dos sindicatos que están afiliados ahora a nuestra confederación, pero aparte también hemos sido parte y seguiremos siendo parte todavía este año de los proyectos de infraestructura de este gobierno como el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el Tren Transísmico, o sea, esos trabajos nos hacen eh, o nos ponen justo en esa en esa eh, ubicación de que la, la, el sindicalismo que promueve la CATEM está de la mano pues de este progreso y de, del seguimiento a, a las grandes obras del, del, del país ¿no? Y por supuesto pues el, el congreso que, que tuvimos en noviembre que fue el 15 Congreso Nacional Ordinario con la presencia ahí de la doctora Claudia Sheinbaum y con acompañamiento de empresarios legisladores, eh, gente de varios sectores, miles de trabajadores, pues digo también dio la pauta para reformar estatutos para definir el rumbo de la confederación y sin duda también para eh, armar y dar protesto, tomar protesta a estos comités laborales de defensa de la cuarta transformación, ese es otro, otro evento que fue bastante importante y que nos define ¿no? nos, nos da ese rumbo que ha marcado el senador eh, Pedro Aces en esa materia de, de cómo, cómo esta confederación está encargada y seguirá estando encargada de defender los logros en materia laboral que se han conseguido eh, en este sexenio con mayor fuerza ¿no Carlos?
1: Sí y Qué importante que estos comités, hay que decirlo, ya están trabajando desde que se tomaron protesta el pasado 15 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Una protesta que además fue la propia doctora Claudia Sheinbaum quien tomó protesta de estos comités, pues ya están trabajando. Ellos ya están eh, además armando estas propuestas laborales y sindicales de, de lo de lo que viene, ¿no? de, de, estas, de este nuevo piso al que hay que llegar después desde la reforma laboral <coughs> y que hay que seguir eh, pues avanzando no no hay que no solo debemos de no debemos de caer en la autos, autosatisfacción de decir ya tenemos la reforma laboral eh, y solamente declarar que ya hay libertad sindical sino más bien hay que incluso eh, pelear por hacerla valer y es un proceso todavía de que va a requerir algún tiempo y no solo detenerse ahí sino ver qué más se puede hacer, ver qué más se, ver cómo se puede profundizar aún más en favor de todos los trabajadores. ¿no? Y también mencionar esto que también es de mucho orgullo para la catem y por lo que ha dicho el senador, para él mismo también, esta cierre de año de dos, dos presentaciones de libro muy, muy importantes, muy sentidas, muy significativas, como fue la presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya antes se había presentado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de aquí, de la Ciudad de México. Pero bueno, a final de año se presentó el libro en la FIL de Guadalajara, que es la FIL más grande de habla hispana, y una de las dos más grandes del mundo. Y la otra presentación muy importante del libro, que fue en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro. Este teatro histórico para los mexicanos, dado que ahí se promulgó la constitución de 1917, que es la constitución que nos rige y que, bueno, es un escenario increíble para la presentación de un libro sindical y que con esa presentación se cierra perdón un año de, un año de eh, compartir con todos los trabajadores y con toda la sociedad este libro tan importante. Y que, bueno, ya se está preparando, sabemos... Eh, ya, ya lo ha compartido el senador, que por ahí ya viene otro libro para este 2024, entonces va a estar muy interesante eso, porque yo considero que este, breve, este libro, Breve Crónica del Sindicalismo en México, todavía eh, va a recorrer algunos estados, pero al mismo tiempo ya hay otro libro en puerta, entonces va a ser algo que pues, esperemos que los trabajadores y que la sociedad le parezca interesante y lo lean, eh, y bueno, Nancy, hay que también compartir con el auditorio este primero de enero eh, de 2024, pues eh, todo, lo que, todo lo que viene, todo lo que viene para este año, eh, muy probablemente eh, es a partir de muchas cosas que sucedieron el año pasado, porque el año pasado eh, tuvimos grandes cambios, grandes cambios que han creado una inercia, que todavía va a continuar este 2024, y bueno, una de las grandes reformas del año pasado que causó mucha discusión y que tuvo mucho impacto en la sociedad fue la reforma de las vacaciones.
0: Sí, digo, conforme a lo que dices eh, respecto a lo que, las bases que se sentaron pues en el en el 2023, creo que es lo que le da la pauta a lo que viene, a toda esta generación de nuevos planes para eh, seguir promoviendo, <coughs> perdón, perdón, seguir promoviendo leyes y y reformas que sin duda eh, van a beneficiar a los trabajadores. Y esta reforma de vacaciones eh, acaparó la tensión, no en, en el 2023.
1: Sí, ya que pasó eh, el incremento de los días de vacaciones, el mínimo era de seis días y pasó a 12 días. Eh, esto, bueno, eh, trae un, un, un periodo de eh, adaptación, de implementación pero todos los, los trabajadores ahora tienen como mínimo 12 días de vacaciones cuando anteriormente el mínimo era de 6 días. Eh, esta reforma entró en vigor eh, el, el año el, el pasado. Primero de desde el de del año pasado. ¿eh? Hace justo Ajá. un año. Y bueno, no, no se había modificado eh, algunas cosas para hacerla valer, ¿no? Eh, de acuerdo con la... Eh, la OIT, eh, el mínimo eh, de vacaciones eh, de acuerdo con el convenio 132 debe ser de 18 días, pero hay que recordar que en esta reforma estos 12 días son para los que tienen un primer año de trabajo. Es decir, si, si tú tienes 2, 3, 4 años de trabajo, los días de, 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 de vacaciones van a aumentar y esto es lo importante, ¿no? que eh, comience, que, que se ponga un nuevo piso. A, a los días de vacaciones. Y otra reforma eh, o actualización en el marco laboral que tuvo nuestro país fue la ratificación del convenio, por parte de México, del convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el entorno laboral, que pues con esta ratificación que hizo nuestro país, que hizo el Senado de la República, entra en vigor para proteger a las personas en el sector formal e informal voluntarios, pasantes, aprendices, incluso aquellos quienes fueron despedidos y quienes están en busca de empleo, que se están postulando por una vacante. Todo, todas estas personas eh, entran dentro, dentro de este convenio de la OIT y que por haberlo ratificado por México se convierte en ley. También hay que decir que el Congreso mexicano ya ha aprobado reformas para armonizar esta, nuestras leyes con lo que indica este convenio y bueno, esto sucedió también en 2023. Otra muy importante, Nancy, estimado auditorio, y que sucedió el, el año pasado, fue que se venció el plazo para la legi legitimación de los contratos colectivos de trabajo el 31 de julio del año pasado. Y eso obligó a todos los sindicatos a tener en forma esta... esta en norma que, que, que mandata la ley, Yo, y también exhibió a muchos que que, toda, que por ahí muchos que por ahí había sindicatos blancos. Eh, la reforma laboral del 2019 eh, obligó entre uno de sus cambios constitucionales y, y de la ley federal de trabajo era democratizar la vida sindical en México, por lo que la ley Secretaría General del Trabajo estimaba que el 85% de un universo de alrededor de 139.000 contratos colectivos de trabajo eran de protección patronal. Hasta finales de septiembre solo 30.505 contratos colectivos fueron legitimados, es decir, el 30%. Solo el 30%, ¿no? El 30 de lo que se estimaba como el total que era 139.000 contratos colectivos de trabajo. Esto es muy importante porque eh, los otros 100, más de 100 mil contratos colectivos quedaron sin efecto, pues la base sindical votó en contra o bien en otros casos los mismos sindicatos decidieron dejar perder el contrato. Esta, esta situación que sucedió a mediados de 2023 es un antes y un después para la vida laboral en México, y hay que darle mucho seguimiento a qué pasa con estos cien mil contratos colectivos que quedaron sin efecto. En muchos casos, eh, algunas empresas eh, quizá optaron por contratos individuales, pero lo mejor, lo idóneo, es que sean contratos colectivos para garantizar eh, los derechos y las garantías de los
0: trabajadores. Yo... Sí, y eso justamente habla. La reforma no esta reforma laboral en la que se daba esta esta pausa justamente a la a la situación de de que se eh, la, el, el trabajador tiene todo, todo el derecho de decir, ese contrato colectivo a mí no me está representando y por lo tanto yo, yo voto en contra de él, ¿no? Cosa que en otros tiempos, con otras centrales sindicales, era algo imposible de, de plantear, ¿no? O sea, los contratos colectivos en realidad eran, eran negociados por lo bajito y difícilmente llegaban al trabajador esta decisión, ¿no? Yo creo que también mmm, la esta norma oficial del teletrabajo está buenísimo. Es porque... otra de
1: las grandes ¿no? eh, cambios en 2023
0: exactamente, es un gran cambio que son nuevas reglas precisamente eh, que, que el pasado 5 de diciembre se, se empezaron a aplicar y que, que tienen como objetivo establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo remoto, algo que nos tuvimos que enfrentar justo durante la pandemia y que para muchos trabajadores terminó siendo ya una regla, ¿no? El no acudir al centro de trabajo y trabajar dentro de casa o en algunos otros espacios, ¿no? Pero esta, esta, esta norma oficial plantea nuevas obligaciones para los empleadores y también para los trabajadores y la nueva dinámica de este teletrabajo, ¿no? Que, por ejemplo, pues que el lugar donde labora el empleado pues cumpla con las disposiciones de seguridad, de salud, ¿no? Pero también los colaboradores pues no pueden eh, cambiar el espacio laboral sin antes notificar a su empresa. Eso pues sí cierra un círculo regulatorio que inició con esta reforma del teletrabajo en 2021, donde se reconoce ya legalmente este modelo de operación del trabajador y los derechos como la desconexión digital o el pago proporcional de luz e internet, Carlos.
1: Y bueno, antes de ir a un corte, ya muy rápido, Nancy, eh, hay dos eh, sí. grandes temas que en materia laboral destacaron, que es esta tabla de enfermedades de trabajo de la salud laboral, se actualizó esta tabla de enfermedades es muy importante porque eh, su actualización eh, da pie a que se adicionen eh, más eh, enfermedades que puedan ser eh, eh, previstas como incapacidad en el trabajo y eso de un apoyo a los trabajadores con esta actualización este listado se reconocieron por primera vez trastornos mentales como el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio. También enfermedades eh, que, son, eh, que impactan en el trabajo. También se ampliaron los tipos de cánceres de 4 a 30 y se incluyeron enfermedades de la mujer como la endometriosis. Esta modificación marcó un hito en la agenda laboral por el reconocimiento de nuevos padecimientos y porque se incluyó la obligación para que la Secretaría del Trabajo publique el catálogo de cédulas para la evaluación, instrumento que ayudará a los médicos en el diagnóstico de estas enfermedades y que, por tanto, eh, la tabla de cédulas será revisada cada cinco años. Esto es muy importante, sobre todo este tipo de enfermedades pues de salud mental que son eh, eh, muy importantes, que siempre lo han sido y que, afortunadamente, con el paso de los años, tienen mayor validación y reconocimiento como un, un, un tipo de enfermedades de salud que se, que son más cotidianas y también se pierden el mito de, 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 de ese tipo de salud y creo que es muy importante para los trabajadores. Y la otra es, por supuesto, algo que hemos platicado aquí mucho, son los incrementos históricos al salario mínimo.
0: Sí, estos incrementos, como lo hemos planteado ya en varios de estos programas, eh, es la política salarial de la, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha enfocado justamente en la, re, en la recuperación de este referente mínimo. En 2018, cuando llegó al gobierno, el salario mínimo general se ubicaba en 88.36 pesos diarios. Con el último aumento, quedará en 248.93 pesos diarios en la mayor parte del país y en 374.89 pesos en la zona libre de la frontera norte. Con ello, en las últimas tres décadas, digo, hay que recordar que el salario mínimo perdió cerca del 70% por ciento de su poder adquisitivo y no es hasta este 2018 <coughs> cuando empresarios, gobierno y algunos sindicatos cerraron fil, filas y, y decidieron que este que este aumento ya fuera sustancial, ¿no? Entonces este que además la, está la, entrando la en vigor
1: el día de hoy.
0: Así es, así eh, es. Entra
1: en vigor el día de hoy y este es muy importante que pues, todos los trabajadores estén conscientes de ello y además es muy importante también recordarle antes de ir un corte a todos los trabajadores que nos escuchan, que los trabajadores que trabajen primero de enero por ser un día eh, oficial, pues tienen la, eh, el derecho de cobrar su día al triple. Es decir, ya con la actualización de este salario mínimo, pueden cobrar el día de hoy al triple y eh, pues tienen que hacerlo valer en su, en su centro laboral por lo de que desde aquí los eh, invitamos a que ya hagan valer el nuevo salario mínimo que queda en 248 pesos en la zona, eh, en, en todo el país y 374,89 centavos en la zona libre de la frontera norte. Y bueno, pues con esto se nos ha ido la primera media hora. Vamos a ir un corte y regresamos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Asas. Estás escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Asis.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Ya estamos de regreso en Hablando Fuerte con Pedro Aces y estamos aquí en este programa especial de Año Nuevo repasando todo lo que sucedió en este 2023 que acabamos de terminar, que es muy importante porque es la inercia que vamos a seguir en este 2024 fundamental para nuestro país y para el mundo.
0: Así es, Carlos. Y mira, fíjate que yo creo que uno de los temas que... No es que haya pasado de noche, pero pues prácticamente se dio en los últimos días de, del 2023. Esta noticia que eh, México está avanzando en, el, en este último año, cuatro posiciones en el grupo de las 20 mayores economías del mundo para ubicarse ya en el sitio número 12, y esto es según el conteo que hace el Fondo Monetario Internacional. Las cifras que estaban actualizadas al 4 de diciembre de 2023 del organismo señalaban que el Producto Interno Bruto de México al cierre del año estaba en un equivalente a 1.81 billones de dólares que es una cifra superior en 400 mil millones de dólares a los 1.4 billones registrados por el FMI el año previo para nuestro país y con ese valor México estaría ubicándose arriba de Corea del Sur, que digo, es bastante decir, ya que consideramos que justo Corea del Sur ha, ha tenido un crecimiento sustancial en la última década y aún así lo estamos superando, a Australia, que es otra nación bastante fuerte, y a España. Entonces, la economía mexicana con esto ya ha logrado paulatinamente recuperarse de este golpe que supuso la pandemia de COVID-19 eh, cuando en 2020, que fue el año que, que se tomaron las medidas para reducir la actividad industrial y económica y con ello contener la propagación del virus, pero eh, y, y que eso trajo consigo que hubiera, hubiera una contracción del Producto Interno Bruto de un 8%. Sin embargo, con esta actualización que hace el eh, fondo monetario FMI, México ya es la, la segunda mayor economía de América Latina después de Brasil. Pues, Eso eh, significa estos datos, que estamos en una franca recuperación, ¿no? Sí,
1: claro, son datos muy interesantes y si uno va, y eh, tiene curiosidad y ve estas proyecciones que de repente hacen algunos centros de estudio, universidades o, 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 o think tanks, pues eh, colocan a México con el potencial de estar entre la séptima y octava economía en 2050. Obviamente aquí hay muchas variables, pero nuestro país tiene el potencial para en los próximos 10, 20 años crecer de una manera muy importante y bueno, que ya haya eh, pues, <coughs> recuperado estos lugares eh, al, al lugar número 12 cuando eh, en el sexenio pasado, en el sexenio de, de Peña Nieto se cayó bastante, se cayó mucho y ya estar ahora por arriba de Corea del Sur, que Corea del Sur, muchas de las eh, compañías tecnológicas más, que, que más consumimos todos los días son de Corea del Sur. No solo Corea del Sur ha crecido mucho en los últimos 50 años y que, bueno, no solo consumimos su tecnología, sino que ahora hasta consumimos su cultura, la cultura de Corea del Sur que está impactando mucho. Bueno, México re, está ahora por encima de ellos, <coughs> por encima de Australia y pues bueno, muy significativo que la economía mexicana ya esté por arriba de España. Así eh, es. Esto, bueno, eh, cada quien le podrá dar su propia interpretación, pero es muy importante que un país que además México hoy es el eh, principal, eh, en el país más grande de habla hispana, ¿no? eh, en el país donde más se habla español, es en México. Y bueno, ahora hay, eh, está su economía por arriba de la española. <coughs> También vale la pena mencionarle al auditorio ¿Quiénes son los que encabezan la lista? <coughs> en el primer lugar, como muchos se imaginarán, está Estados Unidos con una economía que vale 26.95 billones de dólares. Es prácticamente 20 veces la economía mexicana, que, es, eh, que la economía mexicana vale 1.8 billones de dólares. La de Estados Unidos es el primer lugar con 26.95 billones de dólares. Le sigue China prácticamente a 10 billones de dólares. China La economía china vale 17.7 billones de dólares. En tercer lugar está Alemania. Ya de China a Alemania hay un, una caída importante. La, alemán, la economía alemana vale 4.4 billones de dólares. Le sigue Japón 4.2 billones. India 3.7 billones. Reino Unido... <coughs> 3.3 billones, Francia, 3 billones, Italia, 2.1 billones, luego le sigue Brasil, 2 .2. Italia vale 2.19 billones, Brasil, 2.13 billones, le sigue Canadá, 2.12, le sigue Rusia, 1.86 billones, y México, 1.81. Ya no estamos tan lejos de Rusia, Nancy. La cum... No,
0: no, no. A todo lo contrario. <coughs> impo... Creo que el posicionamiento del país, que además está vinculado también como el crecimiento industrial, eso hay, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Digo, eh, si ponemos que el PIB justo, o el Producto Interno Bruto, lo que mide es la cantidad total de bienes y servicios y producidos dentro de un país en este periodo que se está planteando, eso quiere decir que en México se está produciendo mucho más y se están ofertando más servicios. Entonces, es realmente una gran noticia, es una buena noticia, es una muy buena noticia y creo noticia. que vale la pena entender, ¿no?
1: Hay que ver en el, en el caso de Rusia qué tanto afectó en estos dos últimos años el conflicto que tiene con Ucrania, que seguramente habrá afectado mucho. Eh, pero es. Pero bueno, qué importante estar a prácticamente... 0.05 eh, billones de la economía rusa cuando por muchos, por, por décadas, Rusia ha sido de los dos más grandes políticamente o geopolíticamente hablando. Por debajo de México, como ya platicamos hace un momento, está Corea del Sur, Australia, España, Indonesia, Turquía, Países Bajos, Arabia Saudita y Suiza. Y la lista pues sigue y se extiende. ¿Qué?
0: Así es. Sí, creo que es esa es una es una gran noticia que nos dará mucho también que hablar para esta para este 2024 porque implica justamente un, un crecimiento sustancial que puede ir repuntando a más, ¿no? Creo que, que es importante ese tema y sin duda yo creo que eso ha ido acompañado de todos estos proyectos de infraestructura, más evidentemente el, el asunto del nearshoring, pero no podemos dejar de lado ¿no? que justo en el 15 de diciembre pasado se inauguró este primer tramo del Tren Maya, no que es un proyecto de infraestructura que, que ha manejado este gobierno y que sin duda está marcando un, un, una recuperación del sistema ferroviario mexicano pero encauzado hacia el hacia el turismo y hasta la recuperación del sur. Hace poco también había una nota relativa a esto que en la zona del país que mayor crecimiento había tenido era precisamente el sur de, de la República Mexicana. Y estas obras, como la del Tren Maya, eh, tienen mucho que ver con ello, ¿no? Porque, porque van a, a potenciar que las comunidades y todos los, los eh, centros turísticos y todas las zonas por donde pase este tren, pues estarán recibiendo los beneficios que implica el turismo eh, y el, el transporte de pasajeros vía, vía férrea, ¿no?
1: Y sí, y, <coughs> perdón, y en ese mismo contexto está este eh, reforzamiento en la relación trilateral de Estados Unidos con Estados Unidos y con Canadá, en este mismo contexto está la reforma laboral, en este mismo contexto está esta eh, eh, pues el nearshoring Shoring, que, que no es nuevo, pero que en 2023 tuvo su mayor exposición mediática y su mayor eh, nivel de discusión público, y que, y que bueno, también esto todo entra en el marco de este fortalecimiento de, de la región norteamericana, ¿no? No por nada.
0: No, además, lo que viene además, Carlos, ¿no? Estamos de acuerdo que el Nishoring no es que haya sido un tema de moda, sino que viene todavía, que tiene que consolidarse. ¿Por qué? Porque muchas empresas van a tomar algunos años para poder instalarse por completo en territorio mexicano y como bien lo decía en algún momento el senador, ahí, ahí es importante que las empresas, que los sectores de la educación, que los sectores sindicales preparen a los trabajadores, o sea, que aprovechen más o menos estos dos, tres años en los que se van a poder eh, relocalizar estas industrias, estas empresas, para preparar al, a la gente, para preparar al trabajador para instruirlo en, la, en todos estos eh, niveles de preparación técnica, porque es justo lo que van a requerir esas, esas empresas que, que se localicen en, en territorio mexicano. ¿no?
1: Sí, y en contraste, otra gran noticia ¿no? de, o, o, o suceso que tuvimos el año pasado fue eh, la llegada de Javier Milei a, a la presidencia de Argentina, y lo digo en contraste porque estamos hablando de pues un una gran expectativa económica para México y desafortunadamente en Argentina llevamos literal décadas de una caída y no, no, no se ve la luz, no se veía la luz. Pues con muchos argentinos eh, la gran mayoría de los argentinos decidió votar eh, pues por no, no, no diría por la derecha, sino por parecería la ultraderecha dejando de lado al, no solo al kirchnerismo, sino al peronismo de lado. Y fueron eh, ahora a, para refugiarse en Javier Milei, quien hasta el día de hoy pues todavía este, no da una, una noticia que parezca que se ve la luz al final del túnel, sino todo lo contrario. ¿no? Ahora ya vemos protestas y eh, manifestaciones en Argentina eh, en contra de estas acciones que de entrada una de las primeras acciones, la que dio la semana pasada, es eh, despedir a gran parte de, de los empleados públicos. Entonces, todavía no se ve como por dónde Argentina puede empezar a recuperarse, pero fue una de las grandes notas del 2023, la llegada eh, la aparición, el ascenso y la llegada de Javier Miley.
0: Lo interesante, Carlos, que todo eh, esta revolución que implica la llegada de una de un, persona, un personaje como Miley, que se hace llamar libertario de ultraderecha, es que el impacto mayor es en el tema económico. ¿Por qué? Porque sus ideas o sus planteamientos de, de agenda para 2024, pues en realidad se, se genera un, un nerviosismo <coughs> en los mercados internacionales y un panorama financiero para este país eh, aún más crítico, ¿no? Porque aunque él dice que ponga busca poner fin a la inflación en Argentina, que actuó actualmente está en el 115% anual, y que quiere dolarizar, ¿no? reemplazando la moneda nacional justo con el dólar, el deshacerse del banco central. Eh, vamos, todo lo que implica en los hechos para los argentinos, pues es un asunto absolutamente crítico, porque no todo el mundo está a favor de estas medidas tan radicales. Y siento también que, que, que los organismos internacionales le van a empezar a poner los frenos, porque... Finalmente lo que haga en, en materia interna, pues va a tener un impacto en materia externa, ¿no? Entonces digo eh, eh, es, es eh, muy claro cuando lo comparan con Trump, con, Trump, con Donald Trump, eh, porque su personalidad está por ahí, ¿no? Muy marcada y aún así podríamos decir que las decisiones económicas de Donald Trump estaban todavía más sensatas que las que está planteando este, este libertario Milley, ¿no? en Argentina.
1: Y sí, bueno, y también hablando, además de eso, de otro de los temas que marcaron la agenda en el 23 y que, bueno, van a seguir marcándola en aquí en este 24, es este boom de la inteligencia artificial que, bueno, ya, ya no no fue nuevo eh, de 2023, pero se viralizó en la conversación pública la inteligencia artificial, sobre todo desde la salida en noviembre del 22 de ChatGPT, ¿no? <coughs> que vino a pues a revolucionar eh, la manera en la que eh, se hace la academia, se escribe, se trabaja y también se comparte, ¿no? Y en la manera en la que los medios de comunicación eh, dan eh, comparten la información y de cómo muchos usuarios se comunican, ¿no? e influyen a través de las plataformas digitales. <coughs> Lo vimos eh, el año pasado, eh, algo que fue muy, muy se viralizó mucho fueron unas imágenes de Trump arrestado eh, eh, y que, que creo que fueron las primeras imágenes que eh, abrieron este gran debate sobre la inteligencia artificial porque eran imágenes que se veían reales pero fueron hechas por pues un software, por una inteligencia artificial. <coughs> eh, vimos muchos eh, videos de cómo se platicaban con inteligencia artificial eh, entonces, eh, y muchos debates, ¿no? De cómo en ciertas universidades, sobre todo en Estados Unidos, muchos eh, trabajos se hacían con ChatGPT. Eh, yo lo he usado y ustedes no Gracias. se han dado cuenta. Entonces, creo que es algo, una herramienta eh, eh, que se va a ir eh, socializando como las redes sociales cuando empezaron. Yo me acuerdo en 2009… Cuando abrí mi cuenta de Twitter, pues había bien poquitos, ¿no? Y muy grillositos. Bueno, los grillosos, eso sí, nunca se acabó, pero eran pocos. Y hoy, pues prácticamente eh, en gran parte de la sociedad tiene redes sociales. Eso, eso muy probablemente va a pasar con la inteligencia artificial, y pues va a ser un cambio muy, muy importante y lo veremos ya en 2024
0: como viene siempre, cuando, cuando hay estos, estos cambios tan radicales en materia tecnológica, pues siempre van a generar miedo, ¿no? Siempre van a generar incertidumbre por su uso, pero al mismo tiempo habrá quien le saque jugo de la manera correcta y habrá quien le saque jugo de, de la manera incorrecta, ¿no? Y ha pasado con GPT con, con que ahora <coughs> esta OpenA que es esta, esta empresa que está detrás de esta, de esta herramienta pues cada vez se está planteando más mecanismos de uso para poder trabajar para las empresas de manera muy, muy profesional, o sea, que no necesariamente sirven para, para generar este tipo de productos fake, sino también, evidentemente, para para cambiar algunas tareas o para mejorar algunas tareas. Nunca, eh, y bien se sabe desde hace mucho tiempo, pues que las máquinas difícilmente podrían sustituir a los, a los humanos, pero sin duda el, el, lo que vale la pena de esta experiencia que implica eh, el, 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 la inteligencia artificial es su uso y su aplicación en, en el beneficio del día a día. no Y digo, no, no queda más que decir que hay 13 millones de usuarios al día en, en, este, en esta firma en de ChatGPT, eh, cuando es el doble que de lo que había en el, en el 2022. Eso te habla de este acercamiento del uso que tiene la gente con herramientas como esta, ¿no?
1: Y bueno, hablando de otro tema y que tiene una directa relación con la inteligencia artificial, fue la huelga en Hollywood, la huelga de guionistas que después se le sumaron los actores y que en gran, en gran medida tenía que ver con el uso de las nuevas tecnologías, con el uso de las nuevas plataformas y el uso de la inteligencia artificial. Fue una huelga que todavía no termina del todo en, en el caso de, 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 los, de los guionistas, me parece, eh, pero eh, es muy importante eh, porque ellos reclaman y reclamaban eh, pues, estos, cierto tipo de regalías por los programas cuando se exhiben en plataformas digitales. Cuando ellos, ellos cobran cada vez que un programa eh, se exhibe, por ejemplo, eh, en HBO o en las cadenas tradicionales, no pero cuando se, se, se exhibe el programa en HBO Max, ahí ya no tienen eh, la, las regalías, eh, pues ya todo queda muy en el aire porque no es transparente el número de veces que eh, en Netflix, en HBO, en Disney Plus o en, en, en Prime se exhiben los programas. Las plataformas no dan esa información, pero, pero tampoco pagan, digamos, por las regalías, por, por cada vez que se reproduce la serie de televisión, el documental o la película. Eso es lo que reclaman guionistas y actores y además <coughs> también reclaman por el uso eh, que le dan a su voz y eh, a su imagen eh, la inteligencia artificial, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro es eh, para aquellos que les gusta Star Wars, como eh, eh, ciertos actores que ya hoy en día están, están más grandes, son, eh, o están muertos incluso, o están muertos, <coughs> son usados por medio de la inteligencia artificial para actuar en capítulos o en películas como si... Eh, no pasará nada, ¿no? Eh, de una manera muy realista, pero ¿cómo, ¿cómo se le paga a ese actor por su imagen y por su voz? Eso es lo que están reclamando eh, y, y lo que han venido reclamando guionistas y actores. <coughs> Digo, una huelga que además retrasó producciones que, eh, y que movió toda la, la agenda de cinematográfica y de series en el mundo, pero que además tiene un, una un toque laboral de lo que viene en las próximas décadas. Es, es una huelga muy icónica por todo lo que implica en materia laboral y de tecnología.
0: Así es, porque sin duda la mayoría de las producciones ya están trabajando de esa forma, que no necesariamente tienen al actor presente, que no necesariamente le pagan por las veces que es reproducido en una televisión en casa, ¿no? Y sin embargo, pues él ya hizo su trabajo. Entonces creo que es bien importante lo que, lo que, lo que implica este tipo de, de, de huelgas, ¿no? Y bueno, Carlos, yo creo que de ahí nos tenemos que saltar a lo que podemos esperar para este 2024. Y pues a, a, amanecimos sacudidos, por Eso, lo menos los japoneses desafortunadamente, sí. desafortunadamente
1: empezamos terremoto.
0: muy... Ajá, digo... Ya no nos extraña porque también, pobres de nuestros, de nuestros este, este, eh, amigos de Japón, porque les pasa muy seguido. Pero este este terremoto de 7.6 eh, grados Richter que sacudió este lunes el centro de Japón, eh, hubo incluso alerta de tsunami que después se... Eh, se, este, se retiró, pero pues dejó sin electricidad a miles de hogares, interrumpió los vuelos, los servicios ferroviarios, eh, y aparte hubo varias zonas en donde se levantó eh, el, el pavimento, eh, olas de alrededor de un metro en algunas zonas de la costa del mar de Japón. Eh, bueno, el caso es que ha sido bastante crítico en el sentido de pensar pues que hay que seguir preparados. Afortunadamente los japoneses ya llevan muchos años listos con este tipo de cosas, y, y son bastante hábiles y tienen una capacitación perfecta para evacuar cuanto antes y, y aparte eh, evitar el mayor de los daños. no Hasta ahora eh, algunas casas han quedado destruidas, hay eh, operaciones de rescate, por ahí se hablaba de unas eh, decenas de personas eh, que no se les localizaba, pero más allá de eso se podría decir que es una... Que es una situación que no, que no pasó demasiado a mayores, más allá de los daños eh, materiales, ¿no? Y de la pérdida de electricidad, además de que este pues los vuelos que fueron interrumpidos. Y creo que de ahí aquí nos tenemos que saltar a los 10 acontecimientos que van a marcar el 2024, ¿no, Carlos? Yo creo
1: que hay que empezar definitivamente por las elecciones presidenciales en México. <coughs> creo que eso, eso va a ser. Eh, pues vamos a tener una elección histórica eh, de dos mujeres. Por ahí va a salir otro candidato, pero va a ser una elección de dos mujeres. Y la elección se va a celebrar el 2 de junio. Se van a renovar también eh, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Eh, también habrá elecciones eh, en, en, en los estados de la República. <coughs> y otra, otra cambio interesante va a ser que el cambio... Eh, el, eh, cuando López Obrador entrega la banda, no va a ser en diciembre, sino va a ser en octubre. El primero de octubre de 2024 se realizará el cambio de administración. Eso es, cambia eh, a diferencia de los sexenios de durante todo el siglo XX. Será la primera eh, ocasión en que las votaciones se realizarán en un mes diferente a lo acostumbrado hasta ahora. Otro, otro aspecto importante de este año también va a ser la elección en Estados Unidos, esa elección va a ser en noviembre y muy probablemente va a ser <coughs> entre Donald Trump y Joe Biden van a repetir Donald Trump y Joe Biden hasta donde hasta donde se sabe y bueno va este año vamos a tener juegos olímpicos en París vamos a tener bueno a quien le gusta el deporte también la Eurocopa también vamos a tener este año eh, vamos a tener algo que muy muy interesante un eclipse total eh, de sol en, en Mazatlán, también, también va a estar muy interesante. la eh, eh, cuestión laboral, la inteligencia artificial va a seguir eh, mandando eh, este 2024. Vamos a tener eh, muchos cambios eh, en la evolución de los modelos de trabajo en este 2024. Eh, y bueno, vamos a, en este programa, como lo hemos hecho durante más de cuatro años ya, Vamos a seguir eh, debatiendo, compartiendo y analizando todo lo que suceda en este, en este año que hoy comienza. Y aquí, junto con el senador Pedro Aces, vamos a seguir eh, informándoles de esto para que ustedes tomen las mejores decisiones y hagan su propio juicio. Y bueno, el programa ya está terminando, Nancy. Vamos a despedirnos. Y como, y como siempre les decimos, nos escuchamos el próximo lunes a las nueve de la noche por el Heraldo Radio hasta pronto hasta aquí hablando fuerte con Pedro Aces actualidad de México y el mundo